0: Välkomna till oss här på biblioteksklassiken med mig Ida Andersson och Maria Hassel. Hallå.
1: Och vad har vi läst idag Maria? Vi har läst en liten novell. Det är huset Ashers fall eller som den också heter på en översättning huset Aschers undergång av Edgar Allan Poe. En liten Fy. skräckis.
0: Och vad heter den i original? Det heter The fall. Nu ska vi se vad original heter den.
1: The Fall of the House of Usher. Ja,
0: ah. så då har man haft lite... Det finns två svenska översättningar vad jag har hittat i alla fall och de har översatt, de har valt olika to tolkningar. Ja.
1: Men det är ganska vanligt med hans noveller att de har fått olika namn vid ja. olika översättningar. Jag tyckte jag men läste mig till att det var lite så.
0: Jo, det kan det nog vara för att det är liksom hur pass mycket man tolkar den. För att, uh, vi kan ju säga att Edgar Allan Poe Uh, levde mellan 1809 och 1949 mm. och uh, han, är, han är en amerikansk författare räknas han som uh, även om han har som amerikan han är Irlands ursprung och sen har han bott i Skottland ett tag men han föddes och han dog i USA uh, han var han var tydligen någon av de första att uh, verkligen leva på sina skrivier han tog på sitt författarskap. Mm. Eh, så skrev han i tidningen att han, eh, han var recensent också. Litteraturkritiker. Tydligen väldigt, väldigt vass och elak.
1: Ja, han fick väl mycket ovänner. Åh oh, ja.
0: Oh, ja. Vilket ju då ledde till att när han dog under mycket mystiska omständigheter så blev han väldigt förtalad. Mm. De drog det till att han ja, dog han i... Sviterna av alkoholism, var det drogmissbruk. Jag hörde en teori att han, att han kan ha dött. Han hittades nämligen på en gata. Helt, helt sinnesförvirrad i konstiga kläder. Väldigt slitna kläder. Och de tog honom till sjukhus. Där han typ vaknade upp och irade eller någonting. Och sen dog starkt efter. Men en teori var att han hade blivit utsatt för en, en sorts skim som de hade att de... Vilket är väldigt aktuellt. De tog folk, de kidnappade folk och så tvingade de dem att rösta igen och igen och igen. För han hittades runt en valdag, nämligen. Så att det är därför han då skulle vara så här. För de, skulle, för de sökte då folk redlösa Och så klädde de dem i olika kläder så fick de gå in och rösta. För att de hade ju inte så mycket för identifikation och sånt där, liksom då, äh, mitten av 1800-talet. Så att det fanns en teori då att han ska ha varit utsatt för det. Um, och den är ju en, 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 en teori Som kanske är lite snällare mot honom Än att han ja, I någon opiumdimma Har vandrat ut i gatan liksom. ja. Sådär um, Han hade inte mycket pengar i alla fall När han dog Så man kanske kan sätta att han levde på sin Sitt litterära Kanske man kan sätta in de situationstecken Han gjorde det men han levde inte särskilt gott på det
1: Nej, Så. det var väl väldigt fattigt
0: Så. Ja, ja, precis Um, det han är mest känd för är ju Olika noveller Han har skrivit en roman Men noveller och dikter är han desto mer känd för uh, Svarta katten Är en är det en novell? Korpen, eller The Raven är ju en dikt Och sen har vi The Telltale Heart uh, Som är en novell Och uh, Murders in the Rue Morgue Som boden på Rue Morgue Som är en, var en inspiration till en tidigare bok vi har pratat om, Sherlock Holmes. Precis. En väldigt stor inspiration till det. Så han jobbade mycket inom däckare och skräck. Och, och lite den här, den mörka sidan av mänskligheten. Det han som kom upp på många många jag säga många trops må, många, många saker inom genren som inom olika skrägarna som inom inom deckaren så var det då liksom han kom med det, det, det omöjliga brottet alltså det här
1: mm, låsta lock, locked room. Mm.
0: Hur har det här hänt? Um, Mordhistorier som byggde på verkliga fall. Också han var en tidig med um, det här att de gillar en fälla för mördaren. Och att det är den du minst misstänker som är mördaren. Precis. Um, det var liksom han som... var han tidigare med att skriva. Um, den vi har läst nu. The House of Usher. Um, the Fall of the House of Usher. Kom 1839. Och um, den var väl... Ja, det är en av de mest kända. Och den har... Alltså... Den har också varit stilbildande Skulle jag nog säga för Det här lite gotiska mm. Amerikansk gotik um, um, de, Han var i och med att han um, Han hade det här väldigt uh, Illa riktade slutet på att det gick så De kunde smäda honom så mycket Så var han bortglömd väldigt länge men sen återupptäcktes han Och nu har han ju blivit Den amerikanska författaren liksom. Framförallt i USA runt Halloween åker han ju upp Hela tiden Det är väldigt mycket på. då, väldigt mycket då. Mm. Och han Det finns ju ett väldigt känt porträtt av honom Han är en av de få Eller en av de tidigaste författarna Att verkligen förknippas med Sin egen bild För att det finns liksom ett svartfitt porträtt Av honom som stämmer väldigt väl också. han ser lite smått Säga, lite, lite jagad lite sådär ut på bilden håret lite lite rufsigt så där och så inte jättemycket alltså inte, vi pratar inte Beethoven rufsigt utan bara <laughs> lite så här nicely tussled um, så det, det är ju det också att han, han, han har en bild du kan bygga på han, jag tror nästan på, för många är han bara bilden av honom är mer känd de har sett en bild av honom men det är inte säkert de har läst några texter av honom
1: nej det är något sant
0: Mm. Så. Um, även om det hans verk ofta används um, att göra parodier på eller inspireras till annat och, och sånt där. Kanske det mest Telltale Heart som brukar. Um, jag vet inte vad heter det på svenska, The Telltale Heart. Nu ska vi se. Jag såg det alldeles, alldeles nyligen. Um, ja, det skvallrande hjärtat hjärtat. Mm,
1: that Works. Mhm. Um, men den texten vi har läst, vad handlar den om Maria? Ja du, vad handlar den om? Den, det är ju en, en jag-berättelse. Det är en berättare som vi aldrig får veta namnet på. Inte det. Nej. Och eh, den här berättaren då har fått ett brev från en eh, ungdomsvän eh, som heter då Roderick Usher, som äger det här stora huset. Eh, och eh, vännen ber ju honom... eller Snarare vädjar till honom att han ska komma och besöka honom. Eh, och han nämner både att han... Ja, akut kroppslig sjukdom och eh, mental förvirring. Så det... Ja. Eh, och samtidigt så... Även om den här berättaren då liksom känner honom sedan tidigare så, så liksom Vet han inte så mycket om honom. Om Asher egentligen. Och han minns honom som ganska reserverad... Men de var ju ändå väldigt förtrogna som, som barn då, eller under pojkåren då. Och själva boken, den börjar egentligen då att berättaren kommer fram och ser huset, eller byggnaden, egendomen, så här, slottet kan man väl säga. Och han sitter där på hästryggen och han liksom känner någon sorts djupförstämning när han ser det här huset. Och... Eh, han tycker både att eh, båda att byggnaden och naturen är liksom lite skräckenjagande- och han får liksom lite olustiga känslor. Och, ja, det känner sig påverkad helt enkelt. Och, eh, huset känns ja, är liksom uråldigt känns det som och det växer liksom svampar på kanten och hänger ner från taket. Och, ja, det känns lite ruggigt så där. Man får en sån känsla direkt. Eh, och vid den närmare granskning så ser han att det är som en liksom spricka från eh, taket och ner, zigzag ner, ända ner i, i liksom vattnet. Då. Så att, eh, det är väldigt så ska man säga bildligt om man får liksom bilder i huvudet av den här texten. Eh, och det nämns också då att, att folket eller bönderna runt omkring, alltså de brukar liksom använda benämningen huset ascher Både om själva familjen och om själva egendomen. Det nämns i något tillfälle. Och när han kommer fram till huset och lämnar hästen då till en tjänare, och en annan tjänare öppnar och han följer honom in där. Och så går de längs mörka labyrintiska korridorer. Och det är liksom gamla möbler och det är slitet. Och ja, det är väl väldigt så där, lite skräckenjagande. Och sen när han väl möter, kommer fram till Roderick Ascher. så känner han knappt igen honom. För han förändrats väldigt mycket tycker han. Och han beskriver ju honom, hans utseende och han, han eh, har likblek hy. Och han har väldigt stora glansiga ögon och eh, tunna men väldigt vackra läppar. <laughs> ja det är liksom så här lite, mm, ja... Och håret ser ut som spindelväv och liksom, han har låtit det växa. Och det, ja, det är också väldigt sådär, ja, vad är det här för en typ egentligen? Um, och eh, jag ska faktiskt in ett litet citat där också när han, han kommer in där i, bland de här husen. Då han, eller rummen, att han kände att han indannades en atmosfär av forg som blev väldigt påverkad. Av det här huset och allt runt omkring. Eh, och eh, Asher han, är, han beter sig också lite konstigt. Han är lite skum och lite... Han verkar väldigt nervös orolig och orolig. Ja, det, det är något konstigt. Men han har ju också berättat in i brevet också om mental ohälsa typ och lite sådär. Så att jag känner ju att det är någonting. Eh, och... Eh, vad är det mer? Jo, han, den här sjukdomen gör ju. Alltså, han har någon sjukdom liksom, i släkten som liksom, ärvs från generation till generation. Och liksom, han sinne, sin tryck och sånt är väldigt starka. Så att, eh, han kan bara äta mat som är väldigt smaklös. Och ljud eh, irriteras han av. Och, ja, det är mycket sånt där. Och ljus har han svårt för. Och han kan bara använda vissa olika sorter som liksom är mjukt så att inte liksom skaver och ja, han är väldigt känslig, rent kroppsligt också eh, och han är, ja, han är ju liksom har ju ett väldigt svårmod och han känner liksom en oro men det är inte så konstigt heller för han har ju en syster som också är i huset och hon har varit väldigt sjuk under lång tid. Och just den här kvällen som den här berättaren kommer dit, då, då blir hon sängliggandes och hon är ju sjuk och hon är väl typ döende får man ju veta också så att det, det är illa ställt Så det är inte så konstigt att den här Rodrik mår dåligt själv och det påverkar av detta. Eh, och sen efter några dagar bara, och då har ju den här vännen försökt, eller berättaren försökt att liksom muntra upp honom på olika sätt och distrahera honom och så här. Helt plötsligt så kommer då Asher och berättar då att Madeline har avlidit, att han har dött. Och kan ber då Asher om, om hjälp, att de ska liksom begrava henne tillfälligt nere i, i valvet, nere i källaren för att den riktiga begravningen kommer inte bli av förrän de, två veckor framåt. Så de måste ju göra någonting med liket. då. Så de bär ner henne. Ja, lyfter i henne i en kista och ja allt det här. Och då ser ju då eh, berättaren att, att syskonen är väldigt lika. Och då berättar ju Asher att de är ju faktiskt tvillingar. Och då har han tydligen inte vetat om då. Utan det kommer fram där. Eh, och de lyfter ner kistan och allting. I det här där var en gammal... Allmänt som en gammal fängelsehål. Är det är väldigt sådär, ja, inget ljusinsläpp och det är mörkt och ruggigt. Och knappt någon luft därinne. Och ja, där stänger de in. Den här kistan i alla fall. Och eh, vad hände sen då? Jo, han... Eh, Asche blev lite... Han skunkar
0: väl ännu mer? Liksom, ja, han, han, det
1: påverkar honom i alla fall det här. Och han, ja, det, blir en, det blir en förändring hos honom, ytterligare en förändring på något vis. Och han, ja, han glömmer ju liksom vanliga sysslor och han blir ju lite konstig. Och han går vandrar runt i mellanrummen och ibland kan han bara stå rätt upp och ner och typ stå och precis som att han är väldigt koncentrerad på någonting som man inte, en betraktare inte förstår riktigt vad för han pysslar med då. Så att han, ja, han är ju lite lite konstig. Eh, och eh, den här berättaren han blir, ju, han blir ju väldigt påverkad också. Han blir liksom skrämd av allt det här och känner att han blir eh, men han försöker intala sig då också att eh, nej, men det är ju liksom den här mörka inredningen på något vis som, som påverkar honom att han ja, mår lite konstigt och har konstiga tankar och känslor själv då. Och En kväll så hör han ju steg i trappan, och då är det ju ascher som kommer och knackar på. Och eh, han är ju. Ja, han verkar väldigt upprörd och säger någonting typ: ja, har, har du inte sett det eller någonting? Och så går han och öppnar fönstret. Och då stormar det ju utanför, och eh, det är ju. Moln, alltså mycket målen och så här så att syns inte men ändå är det något konstigt sken men berättaren försöker då liksom, nej nej det här ska du inte titta på utan det här är bara normalt det är liksom bara säger han elektriska fenomen eller mm. ja, någonting sånt här som, som inte jag fattar riktigt men <laughs> ja, alltså, att det typ är naturligt att det är inget konstigt utan drar in honom då och han sätter sig in sätter honom i en stol där typ och stänger fönstret och så och, eh, han försöker liksom distrahera honom. Han tar fram en bok i alla fall och börjar läsa för honom. Eh, Galne trist. hette boken. Var kanske inte så lämpligt, men <laughs> han börjar läsa högt ur den här boken i alla fall för Asher då. Och eh, när han läser en text då då som lyder: Rysligt klingande buller i golvet, så hör de. Typ någonting som metalliskt som klingar i verkligheten då. Så det är väldigt spännande. Och berättaren rusar ju upp och undrar vad det här. Men Asher han sitter bara och vaggar i sin stol där liksom typ. Och sitter och mumlar och liksom berättaren. Han hör ju inte först vad han säger och liksom går fram och liksom lyssnar verkligen. Vad är han säger? Och då hör han att han mumlar då. Jag vågar inte tala. Eh, vi har lagt henne levande i kistan. Eh, hon står utanför dörren. Och så eh, öppnas dörren. Och mycket riktigt, där står Madelin Och hon är liksom blodig vid svepningen. Och har väl liksom lyckats ta sig ur kistan där. Och liksom ja, vara levande. Men nu är det sista dödsryckningen ungefär. Så att hon faller över sin fror. Och han dör av fasorna. Och berättaren naturligtvis flyr i panik, tycker det är väldigt obehagligt. Och stormen rasar utanför och då kommer det fram en blodröd måne som lyser. Och den här lilla sprickan som talades om i början, den liksom blir större och större. Och man hör ett dån och... Vad är det den slutar med? Jo, den djupa mörka kärnan sluter sig tyst över spildrona över Aschers hus. Och då, <laughs> där är den slut. Ja. Yeah. En riktig skräckis. Kan man säga. Ja, som det är, är det. Ja, den, jag tycker det är en perfekt skräcknovell. Som liksom knyts ihop. Det gillar jag. Ja, ja det är
0: liksom inte... Det är inget öppet slut. Det är, det är liksom inget sånt där som det kan vara ibland, äh, även om det finns, antar jag, oklarheter, eller ja. äh, Lite Ja, det, det gör det ju. Mm. När, när, jag, äh, när jag läste den första gången så var jag lite så här, hände det där verkligen, eller var det där bara typ en inbildning? Mm. Det här när, när Madeleine dyker upp. Mm. Skulle hon vara liksom på riktigt eller skulle hon bara vara en våldnad? Eh, jag fick läsa om just det stycket ett par gånger. Eh, för det är lite så här Var det ingen som kollade? För Asher har väl, har han inte sagt, säger han inte att, att han har hört henne länge?
1: Jo. För att han det har ju så väldigt bra hörsel. Jag har hört som han liksom, vågar liksom inte på typ, ner och kolla. Men han har hört ljuden. Vilket, Alltså du hör
0: det, och hon har, för det hon har lidit av har ju varit, vad kallar de det, kataklysmer. Vilket är en form av liksom katatonisk tillstånd där du fryser. Mm. Du blir helt, du blir inte stel, utan du blir liksom bara borta och folk kan röra dig som en docka. Alltså de kan lyfta din arm, de kan manipulera dina kroppsdelar och du gör inget motstånd till det. Mm. Det är liksom ett symptom på. Kan vara på flera olika saker. Jag var tvungen att slå upp det här för jag sa: Är det här för någonting?
1: Ja Jag känner det det här, samma liksom. Vad är ja. det? Vad är det?
0: <laughs> så att, och det lider hon av. Och det, de här anfallen har ju hon fått många gånger. De här mm. kataklysmiska. Katak alltså de här anfallen när hon blir som. Så att hon då liksom inte. Kan det ha varit det? Så vi tar och kollar det. Precis. För det här är under 1800-talet. Under 1800-talet var det en skräck att bli begravd levande. Mm. De, alltså folk, folk byggde allvarligt kistor med liksom kikhål så du kunde kolla in. Och även där det fanns en liten anordning som gick som skulle då vara, när du var begravd under jord. Som var lite liten som liksom, var liksom så du kunde rycka in dig. Så det plingade en liten för ovanför. Mm. Ifall du inte var död. Precis. Så hon skulle kunna komma och gräva upp det. Det här var liksom inte... Folk var rädda för att det här skulle hända. Mm. Så att om du då har så pass väl hörsel. Det här har hänt förr. Och så hör du de här grejerna. Varför går du då inte
1: och kollar? Nej, det är jätteförvånande. Och så, du nämns också... Att, att hon är liksom lite rosig och lite där ja. när de liksom lägger ner henne i kistan och allt det här. Så att man tycker liksom att man kan inte vänta lite ja, då. Precis. Eller? <laughs> För att han precis. ju
0: En av anledningarna till att Asher ber, ber sin vän lägga undan är ju lite underförstått att läkarna börjar göra konstiga grejer med henne annars. Liksom, de är lite väl... Eh, de kan vilja göra experiment och allt möjligt så. Så därför mm. vill han lägga ner henne där då innan hon begravs. Um, sen vet jag inte om hon ska begravas under jord eller lägga i familjekryptan. För delvis, vi har ju viss, till viss del finns det ju en del äldre kryptor här i Sverige också. När liksom, man begravs ovan jord. Men det är mer vanligt i USA. Mm. Där det är det även vanligt folk som är begravda liksom, i krypter eller ovan jord. De balsamerar mycket mer än vad... Balsamerar i stort sett alltid Om du inte säger till om det Och då kan du bara lägga dem i en kista Ovan jord um, De ska inte förmultna inte <här> <här> um, Men det har de inte gjort De har inte balsamerat Madeline För då skulle hon varit död <här> <Definitivt>. <här> <här> Men, men uh, det, är, det har inte till ovanligheten Att liksom inte begrava jord Där Men Ja, yeah. sen är ju Rodrik mår ju inte bra alltså redan innan hon dör så det är kanske är därför han liksom blir för han, hans sinnestillstånd är ju inte
1: Han är okay. inte så stabil han är ju någonting Nej. som ja han jobbar ja. med
0: Ja, ja I ska det tjus Och så är det lite så um. Någonting som jag har jag har, i och med att den här är ganska kort den novellen, så började mm. jag titta på hade jag tid att titta på annat och jag och, och, letat efter lite filmatiseringar och även lyssna på lite ol, an, olika analyser och det var en analys som jag jag klarade inte av att lyfta färdigt på den för de gick stenhårt in på att Roderick och Madeleine hade en kärleksrelation Okej okay. att det, de hade ett incestuöst förhållande och att det har ja, man gjort länge i deras familj och jag tror det man har utläst det ifrån är att Berättaren säger att Roderick, att familjen Asher, de har inga sidogrenar, inga överlevande sidogrenar Nej. säger han, utan det är liksom bara så alltså Roderick Asher är rakt nedstigande led eh, släkt med, liksom Asher, och och hans syster, de är de sista. Vad det innebär är att de har inga kusiner, de, är en kusiner och de har inga kusiner och inga systerlingar för att inga överlevande släktgrenar. Det, att, det är att ingen som har överlevt, det säger inte att det inte har funnits. Men det är ingen som har överlevt. Men det de här i den här analysen hade du tolkat det som att nej, men de har bara gift sig med varandra hela tiden. Tydligt. Jaha, det är liksom okay. det de det är Och jag var så här. Det. Nej. <laughs> mm. då är så här, då, man, då förstår ni inte släkt alltså att det är därför då som de Madeline och Roderick är så pass sjuka som de är på grund av liksom. Syskongifte Ja, det att det skulle vara enavel hela vägen Men Nej Och jag vet, jag har hört det någonstans annat också att det var liksom, men, och, jag, och jag försökte se det Nu när jag läste det, men jag kan inte se det Det står liksom en högt älskad syster mm. de, de är varandras Enda De är varandras sista levande släktingar De är varandras enda sällskap Förutom kärnarna, för de lämnar Liksom inte huset direkt mm. Det kan jag läsa in, det kan jag se Att de har någon konstig liksom, Kanske inte helt hälsosam Vad, ska man säga, vad heter det på svenska det heter Codependency Alltså när man är lite så här Medbroende eller ja, mm. lite så mm. Det kan jag se
1: mm.
0: Helt klart att det är liksom Det här är inte hälsosamt Att bara umgås med varandra när ni inte mår bra Och sitta i det här mörka huset
1: Nej, som, det kommer inget gott ur det. Liksom.
0: Nej, det, är liksom, det, det kommer inte förbättra din depression eller din nervositet eller ditt hälsostillstånd. Det här mörka huset som sitter vid en någon form av sjö, nästan stilla stående. Jag tror uh -huh. inte det är bra för Madeleines hälsa heller som ju är, inte är psykisk utan fysisk. De hade båda varit bra av att åka någon annanstans. I solen. Uh
1: -huh. Frisk luft. Träffa lite folk.
0: <laughs> ja, jag tror de båda hade väldigt bra av det. Uh -huh. För det är ju också Man kan ju läsa in lite igen Att huset självt gör dem sjuka mm,
1: Ja det att, det är liksom... att det är liksom hela Omgivningen så vis, Att ja. det är något sjukt
0: Ja, för det är ju huset Asher är ju en dubbel mening Det är ju både familjen Asher, Men familjen Asher har bott så länge i det här huset Så i folkmun så menar man När man säger huset Asher Så menar du både huset och eh, Familjen Mm. Liksom. Vilket är fullt vanligt Det, det sker ofta liksom När en familj har bott länge på ett ställe eh, Alltså generationer Så alltså hör godset ihop Med familjenamnet Och familjen så. Mm. Men här är ju, det blir det ju även att När då den sista i familjen har dött När de, den delen av huset har fallit Så faller även själva det Fysiska huset liksom, mm. och mm. ihop Och det finns sprickor redan tidigare När de mår dåligt Och sånt där och sen har jag, jag, jag lyckades inte se det, men jag tror, eh, jag hörde någon, jag såg någon, där, liksom Roderick själv säger att det är huset som gör oss sjuka. Alltså att huset är ont på en vis, att berättaren mm. också börjar på, bli påverkad av det. Mm. Um, och det vet jag inte om jag, jag lyckades inte läsa den, jag läste det bara som liksom att du blir mer och mer nedständ av alla dessa mörka rum.
1: Ja, och att det är liksom gammal, gammalmodigt allting och liksom mm. verkligen slitet och liksom att det är ja, mörkt och långa korridorer och liksom, mm. nej jag har inte heller läst, läst in det så.
0: Nej, så det är mer. ni behöver ett miljönbite. Ja,
1: all of you. Ja. du kommer ut i friska luften. Men här verkar det inte vara så frisk luft hemskt. Nej, huset har... som vatten alltså är stilla stående Och det känns som... Nej, det är ingen bra miljö. Nej, det, det, det är inte det. Um... Men sen tänker jag det här att de är nära. Alltså det... För det läste jag också. Det var ju någon av de svenska översättningarna. Det var lite förråd. förord. Det var också det här lite incestuöst. Liksom, som inte jag har läst in Nej. alls. Jag vet inte riktigt vad man får det ifrån. Men där måste tänka jag då liksom, de är ju tvillingar, kommer ju fram. Mm. Alltså man, man, många tvillingar har ju något sorts extra band, kan man ju ha. Och då tänker jag mer på det, liksom att de är nära ja. där liksom är det släktskapet ja. på något vis. Liksom.
0: Och det är liksom för att Roderick är väldigt förtvivlad över att Madeleine mår så dåligt. Och ja, det är liksom som du säger, de är tvillingar, de har alltid haft varandra. De har aldrig varit utan varandra. Den andra mm -hmm. har alltid funnits. Mm -hmm. um, och, det och de är de, är de till...
1: sista liksom.
0: Ja, ah, precis. Kvar, så blir det blir ju ännu mer. Mm. Tvillingar kan ju ha ett väldigt speciellt band. Alltså det finns ju tvillingar som har eh, ett e innan de börjar prata på riktigt nästan så har de ett eget språk. De pratar med varandra.
1: Mm.
0: Det är ganska vanligt förekommande att tvillingar får ett eget språk. Sen brukar det släppa, alltså de brukar lämna det språket och mm. vi. men ofta har de liksom, för de börjar ju oftast kommunicera ungefär samtidigt eftersom de är samtidigt i liksom sina i sin utveckling ja. vilket syskon kanske inte har, men de är, för de är ju exakt lika gamla um, så att det, det kan, det är ju inte det tycker jag inte är att läsa in för mycket, att de har ett väldigt nära band och att de påverkar varandra väldigt mycket. Och sen att de speglar varandra lite grann också det här att Madeline är sjuk kroppsligt och Rodrick är sjuk själsligt. Liksom. Mm. Att hans själsliga sjukdom blir värre när hennes kroppsliga sjukdom blir värre. Um, att de är... Man kan läsa det som att de är liksom två delar i en kropp. Mm -hmm. Så att säga. Um, och kanske till och med läsa in att huset Fysiska huset är en ytterligare en del. Mm. Men ja, i och med att de sedan dör tillsammans. Så också. Sen är det lite intressant också efter det att Madeline har dött i sitt situationen mm. efter att de tror att Madeline är död så börjar berättaren att kalla Rodrik för hypponriker. Han benämner honom som sa Okej, okay, det, det har jag missat. Ja, ja. ja men det började dyka upp liksom. Så då är det så här, men är det då... Tycker han då att det är påhittat alltihopet? Eh, tror han inte på Rodrik längre att Rodrik är sjuk? Det här är ju mitt mm. på 1800-talet så jag vet inte hur, hur pass mycket... Förståelse man kanske hade för eh, mentala sjukdomar um, och sådär och att det liksom, man rycker upp den för han försöker ju få honom att bli må bättre, ja. liksom, måla, läsa, ja. prata. Och redan ett sätt in... liksom ja, och innan, ja Innan, innan redan innan Madeline går bort eller innan hon tror att Märling har dött men definitivt efter. Och försöker lyfta honom samtidigt som han själv sjunker mer och mer och mer. Ja. Um, så då är ju liksom, ja. Uh, ja. Uh, då blir man med så här, är det här på riktigt? Eller är det bara är allting bara symboler för liksom saker som Rodrik tänker? Eller som till och med berättaren går igen, Är liksom ens Rodrick Usher på riktigt? Mm. Eller är han liksom bara ett, ett någon form av symptom för vad berättaren går igenom. Mm. Um. Vilket man ju lurar. Du kan ju luras in jättemycket och tänka i det. I det här gotiska. liksom Det här stämningsfulla och, och mörka. Um. Ja. Lite så. Um. Jag säger säga det finns. Väldigt många filmatiseringar av den här. Eftersom den är. Ganska gammal Och jag tror att så här, rättighets rättigheterna var fria Nästan redan från början Eftersom Pa var död hade han inga barn Och eh, han var bortglömd Och sen när mm. sen tror jag inte Det fanns så den var liksom Och det den finns mycket att gräva i men Du kan göra mycket med den Så det finns, bland annat De första filmerna som gjordes på dem var stumfilmer mm. um, Och jag har sett En och en halv jag, jag, jag vet du har sett för jag skickade den till dig en bra och en som jag gav upp på. <låder> hade de tagit så för mycket frihet det? Um, en, en fransk stumfilm um, där de gjorde Madeline till fru Ascher. Att hon och Rodrik var giftas. Där drog de väldigt hårt. Jag vet inte ja. om de skulle vara ett från början, men de valde i alla fall att göra dem till hustru Och man. Och de var det så här, nej. Och så gjorde de till att hon styrde allting med järnhamn med sin nervositet. Jag här, det här går inte alls ihop med. Nej, 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 nej. jag får känner, inte
1: känner inte igen detta riktigt. Nej. nej. Men den andra däremot,
0: den som jag skickade till dig, som var, mm. det är en väldigt kort, stundfilm. Den hade en sån här titelkort eh, i sig. Um, och den är, alltså, den är nästan som den var väldigt konstnärlig.
1: Ja, väldigt, väldigt Aha. konstnärlig och experimentell. Alltså att man verkligen Aha. testar liksom, ja, Ja, den, den var um, häftig. Den, den var
0: lite... Den var också det här, att det här kunde man göra med stumfilm. Som mm. man sen, det som det här när man lägger olika filmlager alltså filmlager på, man kan jobba med saker på ett helt annat sätt som försvann sen när ljudfilmen kom. Mm. Och inte kom tillbaka för en, långt senare när man kunde börja specialeffekter på ett annat sätt. För att du kan inte fuska i början kunde du inte fuska med ljud lika mycket, och så här Nej. För att det var, det var helt nytt. Och, eh, och sen så småningom kom färgfilmen och då blev det ännu svårare. Men där kunde du göra väldigt mycket med att inbildning och allt möjligt. Och, och ja. Den, den, den var. Den, den tyckte jag var bra. Um, och sen hittade jag, men jag skickade också till dig en animerad film. Den måste vara ganska mm. nygjord men inte för ny för den var eh, en animerad film där Christopher Lee gjorde var berättarrösten och även var en voice actor liksom enligt nå var han som var. Den tyckte jag också var bra ja, Jag den, tyckte den ja, jag tyckte om den. Mm, den, den. Den var bra. Den däremot var lite så här där har de ju lutat på att det är inbildning. För när Madeleine dyker upp där. Först ser ju inte berättaren henne. Men sen dyker hon upp från mm. ingenstans. Och faller på Asher Och han dör. Och sen är hon borta. Mm. Och han faller ner i huset. Så då är det lite så här, då är hon mer som en, någon form av vålnad. Eller någonting sådär. Men, men. Den var, ändå, den var också så här lite. Den, den var väl Kanske lite övertydlig med att den här sprickan i huset Bara jagar mer och mer är Nästan mm. varje scen är den med Men ja Nej, den, den var ändå Bra, men sen finns det Åh, oh, det finns Andra har, let, har letat efter en Som är från 1960-talet Med Vincent Price Så är de väldigt uttalat Säger att huset är ont Och familjen Asher är ond också Mm det finns det jag har sett där en scen när Roderick går igenom sitt Alltså han går, visar på olika porträtt på sin familj Och berättar att ja, det här är familjens professionella lönnmördare det Här har vi en okay. <laughs> här har vi en som är narkoman Här har vi en som är tjuv Och här har vi en som är liksom En som dog på dårhuset här har vi, Alltså sånt där liksom, det är verkligen mm. de här <laughs> Och sen berättar att ja, men, Allt det här har skett inom husets väggar Det här huset har flyttats från England Bit för bit till New England Där de nu är okay. Och allt det här onda blodet finns liksom i väggarna. Så att det är liksom huset, både släkten och själva huset i sig. Liksom mm. Det är inbakat allt det onda som har gjort det liksom sammanbakat där. Och jag som sagt, jag har inte sett hela filmen, så jag vet inte i övrigt vad som händer i den. Men, men det kän den känns, jag tror, den var ganska stilbildande för hur man sen tolkade huset al.
1: Och
0: mm. sen lyftes det ännu mer. För i de här i den de filmer jag såg i alla fall pratade att man såg inte så mycket om själva huset.
1: Nej.
0: Eller ja, det var inte det. Det fanns ju inga titelkort. Nej, det inte <laughs> men, 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 men det var inte den känslan jag fick av att det liksom huset. Utan då var det, ju, ja, det var ju stämningar, men det var ju framförallt liksom syskonen. Så det är också intressant att se hur en tolkning kan nästan slå upp portarna för att sen se alla det så. Ja, ja det sa naturligtvis det är så det. Mm. Um, för jag vet inte hur trogen den är till texten i övrigt Så den lägger ju ut Just där den finns ju inte Ben Han berättar om sin släkthistoria Så det har de ju lagt till um, Så för, om du ska göra den extremt trogen Till texten Så blir den inte så lång Nej. För det finns inte så många dialog Det finns några stycken Det finns när Roderick och berättaren träffas Och så finns det då när de lägger ner Madeleine i kryptan. Och sen är det då den här sista kvällen. Mm. Det är de tre scenerna vi faktiskt får vara med om. Sen har vi berättaren som förklarar hur... Det är mycket så berättar vad han ser och upplever. Alltså som när han kommer dit. Men även sen berättar han mer om vad de gör för att fördriva tiden. liksom Att ja, men vi målar, vi pratar, mm. vi, vi läser och sånt där. Men det är ju ingenting. Det är ju mer ett, så här, ett montage, så att mm. säga. Så om du bara ska... Verkligen bit för bit. Eh, filma vad som sker i boken. Då blir den inte lång filmen. Då blir den inte en och en halv timme. Den blir. Eh, ja, ja kanske en halv timme. Mm. Typ så. Om du som mest. Eh, även om du gör väldigt mycket. Visar mycket på. Mystiska scenerier. Och, och sånt där. Lyfter
1: så fram måste. ja. Ah, mm -hmm.
0: Så då måste du lyfta fram annat. Eh, och då kan du ju. Då kan du göra ganska fria tolkningar i det här. För det, i och med att vi inte vet vad de pratar om. Vad är det de, de säger Precis. liksom här. Så då kan det ju vara det som man eh, lyfter upp så att säga. Någonting mm. som slog mig. Mm. Som, bara, för, <laughs> bara för att samvärlden just nu är extrem Har du sett den senaste Disney-filmen? En kanto? Nej den är liksom som en glad spegling av det här nästan. Jag vet inte om det är, om det är, liksom är halvt inspirerat av det eller taget så, men för där är också det är, ett, det är en familj, det är en stor familj där, liksom. där är det liksom syskon och kusiner som bor tillsammans i ett hus, äh, kassida, mm. ähm, i en liksom en magisk by Och huset är magiskt. Det huset är levande och hjälper dem liksom. allting. Och, och alla, alla i familjen har en magisk gåva och sånt där. Mm. De är också magiska. Men en i familjen har inte det. Och nu har huset börjat. Det börjar finnas det börjar komma sprickor i huset. Okay. Och om det, det spricker i huset så är det sprickor i magin. Då börjar ju de förlora sin magi också. För de är ju liksom kopplade med huset. Och så, mm. alltså, ja nu mm. hör Men där är det sån här. De ska rädda magin och rädda huset. liksom. Det är det du går ut på. Mm. Och, och försöka binda samman familjen igen. För att det är väl på grund av strid. Eller inte stridigheter men... På ett sätt, konflikter i familjen nu. Vad de har för förväntningar på. Alltså, de har alldeles för höga förväntningar på sig själva och sånt där. Och egentligen mår ingen bra. Nej. <laughs> um, nej, det är en, en, en bra film. Och, och, men den är väldigt färgglad och, 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 och glättig och, och liksom extremt färgglad. Den är jättehärlig att titta på. Och så, så den är liksom typ en glad spegelbild. Det är kanske på... någon som
1: har blivit lite inspirerad. Tänk, ja! Vad jag kan vi göra med detta med de sprick gåna så alltså familjen och så får vi ja så ja men barnfilmer ja. eller familjefilmer ja precis precis och så lite så här, för att det är ju
0: ja um, och det är, som sagt de där är de inte de sista utan de är liksom de det är en familj som växer mer och mer att det mm. liksom, det är det du går ut på mm. uh, med att kusiner bor tillsammans också alltså, de bor där det, uh, det är mormor och, 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 och mamma och mostrar och, 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 och morbröder och så, så kusiner liksom som, alla ett hus så huset liksom växer med dem. Mm. Så så det är liksom det mot, den, den glada ja. motsatsen liksom. Så det var det slog, jag vet inte om det var igår eller för igår. Ja. Ja. <laughs> och
1: till och med då när det liksom är liksom väldigt färgglatt och så här liksom verkligen uh -huh. ja. Precis. Ja, det är kul analys så liksom. <laughs> <laughs> ja, det kommer. Ja, men det, ibland ibland. det är det så det ploppar upp någonting så här det här känner jag igen fast på ett annat sätt. Ja. Precis, det tycker
0: och jag tänkte på den när jag såg en kanto. För då hade jag ju läst den här för ett tag sedan. Men, men, men sen när jag började liksom. Ha. Okej, okay. ja. Ja. Det det. Eh, som sagt, finns, det, det finns väldigt mycket, mycket analyser på Youtube av den här. För jag tror att eh, det är en populär novell. Jag tror de läser den en del i skolan i USA.
1: Mm. Det kan jag tänka mig. Liksom... Du kan prata Ja, det är liksom ja. en lagom lång och så kan man liksom få ja. en bra diskussion liksom. Och,
0: och du kan prata symbolik ja. och, och genrer och, och liksom du kan dra, det på, dra ganska många växlar på det eller så kan Precis. du bara prata om vad 17 var det som hände.
1: Ja, att det, var, det var bara konstigt liksom. Ja. Men det är ju ändå mycket man kan diskutera då. Och så just ja. att han att har alltså varit förebild för många liksom och verkligen mm. startat upp många saker liksom. Alltså det känns känns det ganska bra då att ha en sån text liksom ja precis um,
0: för vi har vi har inte så mycket skräck på vår klassikerlista heller Nej. vi har Frankenstein som är både skräck ja. och science fiction liksom um,
1: precis, men det är...
0: sen har vi vi har ju vardagsskräck om man ska säga krigsböckerna liksom men, men, ja. Och på ett sätt även. Man skulle ju kunna se Theresa Kant som lite, lite skräck, lite, go, lite gotik. Sådär, uh -huh. liksom, Fast de... Ändå
1: liksom i realismens anda.
0: Ja, ah, precis. precis. <laughs> uh, där är det ju inga, de enda, det de är järnsböcken.
1: Inte, inte, liksom Nej, riktigt inte den typen, men det är ju väldigt, ja. Det är ju skräck ändå. Ja. Liksom.
0: Uh -huh. uh -huh. Men det här är väl den som är mer. Som vanligt så har inte jag vår klassikerlista med mig, nej. så jag kan inte sitta och titta på det. Men jag, har, jag kan ha fel, men jag har sagt nej, att det här, får det här i den. Jag
1: sitter och ögnar lite, men nej, jag ser nej. inga mer som är riktigt som man tänker sig. Sen är det en del jag inte har läst då, som ja. jag inte vet riktigt. Men jag tror det inte.
0: Nej, och jag tror nej, för jag vet inte om vi har någon mer på listan som jag verkligen inte har någon aning om vad den handlar om. Det känns som att ja, ah, jo nej, det är några som jag inte vet. Jag kan ju typ gissa men jag tror, så jag ja, tror precis, inte de är skräck.
1: Ja, precis. anar liksom sådär tror. Ah. Ja. men
0: när Cora Sandell vi har, har vi väl en? Har vi inte det? Ja.
1: Eh, och den har
0: jag inte läst men jag tror inte den är heller. Det, det
1: känns inte som den typen. Men ja. Ah. Ja, ah. det känns mer som någon relations ja. roman av något slag. ja. Det <laughs> kan
0: ju vara skräckfullt det också men... <laughs> Ja precis det, då, då är vi tillbaka till liksom, i det realistiska ja, um, ja. Men, det, men ändå Den här är ju ändå det är ju skräck, Men den är ju på ett sätt ändå realistisk Ja det är ju, Vi pratar inte spöken Eller liksom demoner Eller någonting sånt här Utan det är liksom Vi har lagt henne levande i kistan Och nu mm. har hon tagit sig loss Ja um, det, 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 det är inte övernaturligt. Det är snarare möjligtvis långsökt. Men inte... Still, samtidigt. Eller, eller långsökt. Eller klantigt. Ja. Om du du vill. också ja. alltså. <laughs> ser det. Um, ja. Ja. Mm -hmm. um, jag visade för en, en kollega till oss. Som inte har läst mig. Uh, visade, visade jag en... Uh, det finns en, en, en kanal på Youtube Som gör väldigt bra Och roliga Moderna sammanfattningar av av klassiker som heter Thug Notes
1: okay.
0: det, det är en kille som liksom uh -huh. går igenom äh, Olika klassiker Och han har gjort den här Och hon visade den för Och hade så färdigt Och bara, what the yes. <laughs> så, vad, vad, det där, vad är det här för någonting? För det är ju lite oh, nej, Han har råkat begrava sin syster levande Och så kommer hon upp
1: och faller på honom, och så dör de mot ett otå. Okej. Det är det liksom. Hoppas inte det händer allt för ofta Nej. i livet, men, Nej, så, men det nya livet.
0: Det var ju en oro de hade då. Alltså det var, de hade ja. mycket oro. Runt 80-talet eh, var det mycket oro just kring. Vi det var för döden, men sen var det här att ap ja, levande var man orolig för. Uh, de, det var därför de hade Det finns, det finns ju olika uttryck i engelskan uh, Graveyard shift Och dead ringer Och det går ut på då liksom, Att de hade ju de här gällerna
1: mm. det är
0: dead mm. Och sen var ju någon tvungen att sitta Och vänta, se om det skulle höra Då var ju någon Precis. tvungen att sitta, sitta på vack. det Precis, och då har vi graveyard shift uh, På nätterna där då Även på dagarna Men framförallt på nätterna när ingen annan går förbi så det fanns ju liksom den här oron. Man tänkte nog mycket på döden. Och sen var man ju orolig för att. Det är torr, Alltså det här att han. In, han vill lägga henne ändå ner i kryptan. För det skedde ju ganska ofta. att Nu för tiden. När du går bort. Så kan du välja att donera din kropp till vetenskapen. Och det, då kan de använda den på. Många olika sätt men, Och nu för tiden har vi också bra vad ska man säga, Anatomiska dockor mm. På ett annat sätt mm. Men när du skulle lära dig anatomi förr Sättet att göra det Var inte en docka mm. Utan det var liksom ett riktigt, En riktig kropp Och det är det tror jag till viss del idag också Alltså, alltså medicinstudenter måste jobba med Måste få mm. riktiga kroppar Att jobba med för att det lära är. sig och idag kan du liksom donera till det och jag tror en del gör det. Mm. Kunde du inte riktigt göra då? Nej. De kroppar som var tillgängliga tror jag utan problem var kroppar av folk som hade avrättats. Mm. För de var liksom okej. Okay. Det var ändå folk som visst, de här kommer ändå handla i helvetet, de behöver inte vara hela. Men sen stals det mycket kroppar. Det var ett helt yrke att Gräva upp kroppar och sälja det till äh, läkare, ja. medicinade professor. Äh, och det heter, heter det Anatomist. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Eller, vi, vi, ja, det, det, heter, det heter något. Det var inte lagligt. <laughs> men äh, när folk gjorde det ändå. Äh, så att det, det fanns alltså, det, det, Man hade en, ett, en annan tanke på döden än. Vad vi har haft mycket på modern tid. Nu, i den tiden vi har levt nu i två år. Så kanske vi har fått en annan bild av döden. Mm. För vi lever med den på ett annat sätt. Samtidigt... Ändå inte. För den är inte riktigt så pass nära. Nej. Känner jag som den var då. Och du hade också... Du hade inte grävskopor då heller. Nej. Vilket innebär att mitt i vintern när det är kärlig i marken får du inte ner dem i jorden.
1: Det blir problematiskt.
0: Ja, men å andra sidan är det då kallt så att inte, du kan bara lägga dem i ladan. Mm. Vilket ju finns berättelser om liksom att det folk som har haft äldre släktingar liggande i ladan. Mm. För att det var mitt i vintern. Och idag händer ju inte det. Nej. Även om, inte, om folk inte kan... Delvis kan du få ner dem, alltså vi har andra verktyg. Men sen också att då kanske de åker, då hamnar de på borrhuset. De är mm. borta från oss. Um, vi har liksom inte döden av våra döda så nära oss längre. Nej, det är sant. Det Ja... Och jag undrar om För jag sa i början Att den här har liksom inget öppet slut Utan det är liksom färdigt Men skräckroman idag Brukar ofta ha ett öppet slut Tycker jag mm. Att Det är liksom det vanliga ja, För att det lämnar oss med ett obehag Och det är ofta Mycket mer Sker det här i ditt huvud Eller inte Mm Uh, den är inte så konkret som den här är. Nej. Den här är väldigt konkret. Du kommer till ditt hus. Det är riktigt obehagligt. Din vän mår inte bra. Hans syster mår inte bra. Hon. Du tror att hon dör. Och sen visar det sig att ni har begravt henne levande. Hon kommer tillbaka. Står där och är alldeles blodig och förstörd. Faller på din vän. Han dör. Allt det här framför dina ögon. Du. försvinner därifrån så fort som möjligt. Du lägger <laughs> benen på ryggen bra. Helt Helt förståeligt Helt vettigt tycker jag men mm. ja. Medan idag Så hade det snarare varit lite mer Kripande Ja det är ju lite gripande här också Det hinner inte kripa så mycket För den är inte så långt Men Nej. <laughs> det hade liksom mer varit Någonting Ja är det här på riktigt eller inte? Och, och, mm. och sådär. Är det något
1: som på händer Precis. Eller var det en dröm? Ja. <laughs> Lite så. Lite så. Um. Mm.
0: Har vi något mer vi vill säga om den här? Eller har vi...
1: Nej. Jag tror inte det. Riktigt. Nej.
0: Um, helt klart kan man rekommendera att läsa den Den går,
1: oh, ja, det går fort att läsa. <laughs> Väldigt fort uh,
0: Det går fortare Det går fortare att läsa den än vad du har gjort För er att lyssna på det här poddavsnittet Kan jag ja. säga <laughs> Om man inte läser den väldigt, väldigt långsamt um, Så skulle jag nog tro att det, det går fortare Ehm um, och ska man välja om man vill välja någon från klassiklistan så är den här ganska bra just det. Det är väl den,
1: den är. kortaste vi har. Det är ja, precis. den enda novellen mm. jag har, tror jag. Ja, det tror ja, jag också. Ja, är det väl. Ja, jag tror det.
0: Ja, vi har väl någon som är lite kort. Alltså, oh. vi, vi har väl Böd? Nej, har vi böden med? Eller har vi en annan av uh, Jo, böden har vi.
1: Ja,
0: och den är inte jättelång den heller. Men uh, den är längre än den här. Um, och eh, ja, jag skulle nog säga, alltså, om man ska börja på vår klassikerlista så skulle jag ju, skulle jag säga att den här är ganska bra att börja med just därför att den är, den är liksom ett abstrakt, Nej. utan den är rakt på. Det är, du, du ser vad du får. Mm. Liksom, du kan gräva dig ner mer,
1: men och även det... vill liksom, göra... men ja, det är precis. ändå konkret på något vis. Ja. För det är ju det om... som jag märker också, man läser om det flera gånger. Det, ja. är, det är då man börjar liksom uh, ja. tänka och fundera, men man behöver inte. Utan det är liksom en rak berättelse.
0: Och även om du börjar gräva i den så blir det inte... Det, känns inte det är om man ska säga, är det här allting på riktigt? Eller är det här någon som... Eller symboler. För Man kan börja. Men då har du grävt det ganska långt ner mm. innan du börjar liksom flumma med det. Eh, Annars kan du ganska lätt hitta. Liksom. Ah, men de är tvillingar de speglar varandra. Det speglar huset. Det speglar liksom, och huset speglas i vattnet. Till och med det första gången berättade sig att han ser huset, så ser han den i spegelbilden i vattnet, inte på själva huset så där. Så den är nog en ganska bra börja om du vill. Ja, om du vill börja läsa klassiker, då välj intensivt läsa klassiker. Typ. Precis. Analysera klassiker. Mm. Så kan jag klart rekommendera den här. Att börja med. Um, ja, vad ska vi läsa nästa
1: gång, Maria? Nästa gång, då blir det faktiskt Plugornas Herre. Av William Bunding. Oh. Mm. Så det blir spännande. Det blir ja. något helt annat än det ja. här. Faktiskt. <laughs> kan jag nog lova. Lite skräckare skräck. Villigen, ja, så. skräck, men på ett annat sätt. På ett annat sätt. Jag har
0: inte läst den, men jag vet vad den handlar om. Men, men jag har inte läst den. Nej. Äh.
1: Men det är nog ganska vanligt att de flesta ja. vet flygornas här. Då vet man lite vad det handlar om, men man kanske inte har läst den. Man kanske har sett en film. Men jag rekommenderar boken.
0: Ja, är äh, det? Den ska bli intressant, den har nog varit på min lista i många många år och det bör man ju läsa mm. jag tror jag att jag får med däremot, efter den tror jag jag får bulla upp med någonting väldigt trevligt
1: feel good, tror jag efter den Ja För, <laughs> det kan behövas lite, variation
0: Ja jag har en känsla av att jag kan behöva någonting annat efter det mm. Vi får se, vi får se. Det får du. Um, ja, men uh, till dess så får ni ha det så bra. Så hörs vi då.
1: Hej då. Hej då.
0: Du hörs lyssna på Biblioteksklassiken. Andersson och med Maria Hassel, en podcast från Gislaveds bibliotek.